0: 是西安邦尼康小儿推拿的王老师。那么今天呢，是我们防控近视的第二节课了。那为什么要上呢？马上又要开学了，发现最近医院里边这个配眼镜的人越来越多了，买 OK 镜的人也越来越多了。关键年龄是越来越小了，这是非常可怕。过去我们在这个医院或者配眼镜店多见的初中学生。而现在却是小学低段，甚至是幼儿园的孩子。其实视力跟孩子的年龄有很大的关系，年龄越小，近视度数将来越高，风险越,越大。所以，因此我们今天的课题是防控高度近视，防控近视必须从幼儿园抓起，从娃娃抓起。这节课你们必须听，要好好听，而且要做笔记。是我们。防控近视的第二节课了，我为什么要上呢？马上又要开学了，发现最近医院里边这个配眼镜的人越来越多了，买 OK 镜的人也越来越多了，关键年龄是越来越小了，这是非常可怕。过去我们在这个医院或者配眼镜店多见的初中学生，而现在全是小学低段，甚至是幼儿园的孩子。其实视力跟孩子的年龄有很大的关系，年龄越小，近视度数将来越高，风险越来越大。所以，因此我们今天的课题是防控高度近视，防控近视必须从幼儿园抓起，从娃娃做起。这些课你们必须听，要好好听，而且要做笔记。来看一下这张验光单。其实关于验光单的知识，是我们宝妈和我们儿推师。都必须学会的，也就是说，就像我们学会看这个化验单一样，在这里啊，我推荐一本书，就是我自己写的一本，就是我们儿推人都能看得懂的这个化验单，其中也有讲验光单。那么这个孩子的这个验光单你会看吗？那么这里怎么看啊？也就是说，你看这个，其实我们有一个 S， 还有一个 D， 在这个里面有个 I P H H， 还有 C Y L。S 代表看他是近视还是远视，如果前面是加号，有可能是远视；如果前面是减号，就有可能是近视。C 代表散光，就 CYL 代表散光。你们现在把这张验光单一起看一看，会看懂吗？那么这个孩子是远视还是近视？有没有散光呢？就是关于验光单的知识，时是我们宝妈和我们儿推师都必须学会的。也就是说，就像我们学会看那个化验单一样，在这里啊，我推荐一本书，就是我自己写的一本，就是我们儿推人都能看得懂的这个化验单，其中也有讲验光单。那么这个孩子的这个验光单你会看吗？那么这里怎么看啊？也就是说，你看这个，其实我们有一个 S， 还有一个 D。在这个里边，有个 I P H H， 还有 C Y L S， 代表看它是近视还是远视。如果前面是加号，有可能是远视；如果前面是减号，就有可能是近视。C 代表散光，就 C Y L 代表散光。你们现在把这张验光单一起看一看，会看懂吗？那么这个孩子是远视还是近视？有没有散光呢？代表右眼 ，O S 代表左眼 ，O D 是加一百，这个。呃 ，OS 是加125。那么这算远视眼的还是叫远视储备？实际上前面加上有两种意思，一种是叫呃病理性的远视眼，一种叫远视储备。那我们来一会儿，给大家另外看一个表，这个表我无数次让大家学习，那么你记会了没有？就远视储备表。那么一般来说，我们一个三岁半的孩子，他的远视储备应该是加175度。那么从这个角度来说，那么这个孩子的远视储备是偏低了。那么他不是他的远视眼，如果是远视眼，这个孩子会加到300 400甚至会更高6 0 0 700知道吧？他现在是右眼是100度的远视储备，左眼是125度的远视储备。这个孩子的远视储备为什么比同龄的三岁孩子要低呢？低多少？他现在的。就拿他的右眼来说，左眼来说， 1 2 5度给他储备，也就是说，相当于6岁的孩子，相当于这个8岁的孩子， 8岁的孩子125度，也就是说，他只有3岁，但他的眼睛已经长到了八岁，因为这个孩子很快就近视了，这个风险很大。他的右眼是100度， 1 0 0度就是10岁的孩子，也就是说，他的右眼发育到10岁，左眼发育到8岁。也就是他人才三岁半，但眼睛的发育过早了，说明近视的用眼用的太多了，这是导致这个孩子未来肯定早早会近视，未来是高度近视的人群。好，你们是不是很熟悉？其实从去年九月，我会给大家讲事力，希望大家把这张表记下来。现在我隆重要求啊，强烈要求每一个儿推师在你的店里把这张表做出来。如果你没有详细清晰的表，我们小编有跟他要，还有宝妈如果看到这个表，把这个表打出来贴在你的墙头，贴在你孩子的墙头。这个表为什么要记录？因为你发现了没有，他的远视储备是随着年龄增长而增长，他的视力只有到十二岁的时候才是一点零，都没让你有一点二，没有让你什么一点五。前两天我们讲了，帮你看一个员工孩子的视力。那么这个孩子当年七岁的时候，啊，六岁的时候他已经一点二，那六岁的孩子只有零点七，可是他超前发展到一点二，结果他今年不到九岁，在八岁多的时候，是不是断崖式下降到零点四了？这个孩子当年在六岁的时候，如果他是一点二的视力，我们可以往一点十二岁的演示储备看。他那个时候就是100多到75五度远视储备，如果那个时候我们去还来得及去拯救他，是不是？让、啊、他近视的慢一点。但是当时家长没注意，觉得我孩子 1.2 二的视力很好呀。其实 1.2 二的视力应该有175到150十度远视储备。正常孩子一年长25度，但是近视的孩子不是这样长，他一年长 50， 长 75， 甚至长到100多。风险是非常大的。我们再一次说，年龄越小，就是近视的年龄越小，他将来或高度近视的风险越大。患高度近视的风险越大，他失明的可能就越大。千万不要因为我们的无知，因为我们的不在意，让你的孩子到中年以后失去幸幸福的生活。这个孩子当年在6岁的时候，如果他是 1.2 的视力，我们可以往一点十二岁的远视储备看，他那个时候就是100度到75度的远视储备。如果那个时候我们去还来得及去拯救他，是不是让、啊、他近视的慢一点？但是当时家长没注意，觉得我孩子 1.2 的视力很好呀。其实 1.2 的视力应该有1 7 5十五到一百五十度远视储备，正常孩子一年长25度，但是近视的孩子不是这样长，他一年长50长75甚至长到100多，风险是非常大的。我们再一次说，年龄越小，就是近视的年龄越小，他将来或高度近视的风险越大，患高度近视的风险越大，他失明的可能就越大。千万不要因为我们的无知，因为我们的不在意，让你的孩子到中年以后失去幸幸福的生活。在群里又发了一张儿童散光规律，你也要保存下来。同样，你也要在你的店里悬挂起来。如果你是宝妈，一定要听王老师的话，一定要把这个散光规律挂在你们家的墙头。你们看一下这个小孩的散光规律。从出生他就带着四百度散光，正常。一岁二百五十度，两岁二百度正常，三岁一百五十度正常，到六岁五十到七十五度也正常。那么散光对人带来的生活影响特别大。我们再回头看看这张表，我们刚才发的这个三岁半的小女孩的表，她的散光多少 ？OD 就是她的右眼是三百度散光。他的左眼是2 2二十哦，我们再来看一下这张表，他是合理的散光还是已经是病态的散光？你说呢？看这张表，我们知道这个年龄段正常的散光是150度，而这个孩子的散光是多少呢？你们来说一下。对对对，右眼300度，左眼。二百二十五度，它已经远远超过了一个三岁孩子的散光度数，所以说这是先天的遗传散光。那么有散光就散光呗，配个眼睛不就好了 ？No No No， 实际上这个散光的危害不仅是看东西虚晃，关键是它它它能带着我们的眼轴往前走。所以说我经常说，这个有散光看它是远视眼，如果它是病理性远视眼，有散光 OK 好事。它能帮助眼轴慢慢增长，因为远视眼是个小眼球，眼轴不好长。但如果说这个小孩是个正常的眼睛，不是远视眼，那么这个时候有散光就不好了，它会带着眼轴快速增长，快速的消化掉它的远视储备。把刚才那句话重复一遍，也就是说，当这个孩子有高度的散光的时候，我们讲屈光不正会带着这个孩子眼轴迅速增长。那么这个时候，这个孩子的远视储备快速的消耗，就让他走向了近视。那么这个三岁的孩子，本来他的远视储备就不够了，这时候有还有这么高的散光，那么这个孩子很可能在一年或者一年半的时间，他的刚才加一百和加一百二十五的远视储备就要变成减号。也就是说，这个孩子如果不进行干预，很有可能五岁的时候。就已经是近视眼了，可怕不可怕？所以说眼科的这些知识，家长必须学会。当你学会的时候，是不是可以规避风险，可以让我们的孩子永远拥有一个清晰的视力？这比什么都重要，比考一百分重要的太多了需要不需要调理？首先能调理，而且也必须需要调理，因为不调理的结果是，当这个孩子。如果一上小学，那么他用眼的时候更多了，用眼的负担也会更大了。那么他的眼轴增长更快，因为他带有高度的散光，那么很可能比我们预测到的他近视的度数增长的还要快。所以说必须要调理，而且呢，在他幼儿园的时候，一定要坚持定期的检查、定期的调理、定期的保护。那么这个案例呢，是我们。山西临汾皮什娃老师接了一个案例，那我也想在这里告诉皮什娃李老师，一定要把这个孩子照顾好，一定要通过你的技术和能力，配合我们的产品，把这个孩子的视力啊，截止到最多是个中度近视。课，我觉得我们每一个儿推师特别重要。如果此时此刻你是一个宝妈，我觉得你今天听的课也特别重要，因为我们是一个有能力的人。我们有能力可以帮助更多的孩子拥有清晰的视力，这不够，为什么不够？其实清晰的视力，我们现在通过做手术可能也能达到，但是眼轴增长带来的视网膜的病变，这是目前改变不了的。我们唯一能做的是未雨绸缪，提前预防。所以，我们儿童师不仅要有最基本的调感冒、调咳嗽、调发热技能，我觉得儿童视力。的项目也是我们每个儿推师、每个宝妈必须掌握的。为了这群孩子，我们必须好好的学会调试力的技术。触目惊心的眼光单，所谓触目惊心，是因为孩子的年龄太小了。我们来一起看看，这是多大孩子呢？这是咱们的学员在去年的时候发给我，他孩子幼儿园这个班的孩子眼光单，他的孩子在幼儿园上小班。我们从一看到三十六几个缺考都不说，我们先来看一下，还记得我们前面讲一个三到四岁的孩子，我们就往大的时候按四都按四岁孩子，四岁孩子的远视储备，它是在一百七十五度，那么它的裸眼视力是零点六，记住这两个值啊，裸眼视力零点六，它的远视储备是一百七十五度，那我们下来再看一看，那么这一张检查的眼光单。吓你一大跳！他们的原始储备，我们只看一只眼睛来看看啊。先看他的右眼，第一个零五十度，五十度，二十五度，五十度，零零零，看到没？五六七是零零零，原始储备已经没有了。前面四位还有五十度的原始储备，但呢，从第五个就没有了。更可怕的是，我们来看到第几位？二十位，二十九位的时候是减号。加号变成减号，变成了已经近视了二十五度。更可怕的是，二十号学生他是减一点七五，他们近视已经一百七十五度了。你知道他几岁？咱按大年龄，四岁已经近视一百七十五的，让眼科专家想都不敢想。为什么？因为我们出生下来带了三百度的原始储备，可以保证他不近视、不近视、不近视。但他只有四岁，已经是负一百七十五，很危险的、啊。他因为他只有四岁，一百七十五，其余旁边的同学也很危险，因为他们都只剩五十度，有的是零，也就是说他们明年会近视。如果一年像现在这种内卷用眼，又是画画嘞，又是写字嘞，又是弹钢琴嘞，又是练书法，好了一年用掉一百度，所以说这些孩子可能第二年后也会跟这个孩子一样。减一百度，一百二十度，一百五十度，谁减的越早，那么谁成为高度近视的风险越大。那么今天我把话撂到这儿，这种预测是非常准的，因为这不是我发现的规律，这是眼科专家发现的规律。因此，你信不信？可以找眼科专家问一问。如果你还内卷，还逼着孩子近距离用眼，那就等着他四十岁左右，他因为高度近视而失明吧。验光单里有没有正常的孩子呢？我也看到了有，那哪个是呢？我们看到二十五，二十五这位同学是右眼加了一百五十度，嗯，还不错，因为我们正常孩子一百七十五，他一百五，我就觉得不错了。可是我一看左眼，又吓我一大跳，左眼他只剩七十五度了。那也就是说，这个孩子一个是一百五十，一个剩了七十五。我们二十五一档，它差了多少格？它的视力，差表我们看，七十五，七十五我们下来是什么？是不是九十？九十下来就应该是一百、嗯，一百一百一百二十五是它的四个视标。那么四个视标也就形成了屈光参差。屈光参差的风险是什么？用尽废退原则，将来这只右眼会越来越好，左眼就会变成弱视眼。你明白了吗？用尽废退原则。列一二三四五，第六列角膜曲率，你看见了没？来，迅速的找到角膜曲率这四个字。注意，三岁孩子的角膜曲率已经定型了，是多少度？四十三度左右，太大了，太小了都不好。在这张表上有几个危险的数字，看到没？第十一位同学他的角膜曲率只有多少？三十八，三十八很危险，为什么？它属于异常的角膜曲率，正常孩子三岁是四十三，那么太小的会形成什么？我们的圆锥角膜。我老给大家讲一个事情，当年唱《甄嬛传》的姚贝娜，你们还记得吗？她具有天籁般的声音。但是因为他患了乳腺癌去世了，在他去世前，他做了一件非常伟大的事情，把他两个健康的角膜捐给了两个年轻孩子，他们都是圆锥角膜，是因为患了就是圆锥角膜，角膜太这个度数不对，明白不？所以经常引起我们近视的有两个原因，一个轴性近视，一个是屈率性近视。屈性近视就是角膜近视，但是角膜屈内这块呢，它是少数人，多数是在眼轴出问题了。眼轴一长长，它的远视储备就变小了。这张验光单就像一场惨烈的喝酒闯红灯的惨烈现场，我们每个人要仔细的去读它，要好好的把每一个数据去分析。这是一个真实的数据，不是我们杜撰的。就是38就是这个刚才十几，就是十一这个十一号同学的妈妈发给我们的，所以说希望大家眼科的知识多学一点，保护好自己孩子的视力，一定要放在心上。啊、这张 PPT 核心重点必须记下来，同样。呃，在你的手机上保存起来，可以挂到你家墙头，也可以挂在你的店里。近视干预的核心是控制眼轴的增长，这句话跟我一起读一遍啊！近视干预的核心是控制眼轴的增长，控制眼轴的核心这句话必须记下来。恢复睫状肌的调节功能，睫状肌收缩看近，睫状肌舒张看远。那么近视眼他为什么只能看近不能看远了？是因为他的睫状肌永远处在紧张状态上，不会放松了，不会休息了，因此他看不远了。只要让我们的睫状肌能修复它的舒张功能，那么孩子的视力就调好了。那么邦尼康、邦通康产品就专门调节我们睫状肌的调节功能。红花，这都是补气血的啊，活血补气血的。野菊花、蜜蒙花，那么蜜蒙花大家知道，就专门是养肝的一个好中药。包括蝉蜕，它虽然是我们的一个就是动物的药，它明目去翳，就是去这个白内障效果也特别好啊。包括龙胆草、黄连、黄芩都是入什么肝胆经的。它主要是调节眼部机能，缓解视疲劳，也就是核心是什么？就是营养我们的睫状肌，调节我们睫状肌的收缩和舒张功能。如果缓解了视疲劳，那么我们孩子的视力都会变得好转。一定要相信，我们通过中医的按摩手法，通过中医的产品的多重配合，效果是非常好的。我们讲的那个六岁的时候，在我们店里测试里，他是双眼是 1.2。当时我就觉得呀，太高了，太高了。其实妈妈呢是我们的一个工作人员，她其实也知道，只是她当时因为离家远，平常都是奶奶带孩子的。但是其实就连她其实都不太重视，为什么不重视？因为当我们拥有 1.2 二视力的时候，没人去重视。我想我们的宝妈是一样的。其实这个孩子呢。其实是我们一个算一个代表嘛，就当孩子能看见很远的时候，所有人都会觉得学习重要，都不会觉得保护眼睛是最重要的。没想到仅仅只有两年时间，这个孩子出现了断崖式的视力下降，非常的可怕，而且让预言成为现实，这是我所不想见到的，但确实成为现实。说因此啊，我们周围的人。包括我们所有原来调理感冒咳嗽的其他的孩子，希望你们都能挖掘，你们都能挖掘这些孩子。你让他在店里把视力测一测嘛，你你在店里放一个什么呀视力表嘛，你让他来的时候测一测，一测完以后有问题，那就给家长有讲。我想我们很多家长他之所以不配合是不知道，你把这个危害性讲给他，我想他一定会很好调的。而现在事实上真的可以做到，过去都说这个眼膜啊，啊不可能回缩，不可能回缩。现在事实都不是这样，都是可以回缩的了啊！我给大家介绍一个我们北京著名的眼科专家赵小刀。那么在以前的话，以西医为主流的一些眼科专家都说，眼，按摩是骗人的，不可能调好。但是现在，那么这个西医的专家，通过他的这种调理，都可以认为这个眼轴是可以调理的，是可以回缩的，回退了二百度，眼轴缩短了零点九九毫米，太了不起了。我拿西医，因为西医是主流医学呀、啊，那我们在临床中有没有这成功案例？太多了，所以大家坚持调理，给孩子一个健康的机会。其实什么最重要？一定是幸福的，身心都快乐的生活才是最重要的。那么，不要因为我们孩子将来患了高度近视，他早早的眼底病变，给他生活带来不利，给他的发展带来不利，甚至给他的生活带来不利。所以因此，什么最重要？眼睛的健康非常重要。因为如果孩子感冒、咳嗽，你插着线，所以你就会早早处理。但往往眼睛问题，你可能没在意。所以，因此一定要拿出时间来给孩子做个检测，那么一定要给孩子做视力的养护。如果你是二推师，一定要在你的店里把这个项目做起来，帮助更多孩子视力有问题的孩子。孩子通过调理，近视回退了二百度，眼轴缩短零点九九毫米，太了不起了！我拿西，医，因为西医是主流医学呀，那我们在临床中有没有这成功案例太多了，所以大家坚持调理，给孩子一个健康的机会。其实什么最重要？一定是幸福的、身心都快乐的生活才是最重要的。那么，不要因为我们孩子将来患高度近视，他早早的年底病变，给他生活带来不利，给他的发展带来不利，甚至给他的生活带来不利。所以因此，什么最重要？眼睛的健康非常重要。因为如果孩子感冒、咳嗽引发的现，所以你就会早早处理。但往往眼睛问题，你可能没在意。所以，因此一定要拿出时间来给孩子做个检测，那么一定要给孩子做视力的养护。如果你是耳推师，一定要在你的店里把这个项目做起来，帮助更多孩子视力有问题的孩子。